0: Ja, das
1: kann man mich hören? Ja, jetzt kann man mich hören. Guten Morgen. Wenn wir doch das alles, was wir gesungen haben, schon in unserem Herzen hätten, dann wäre meine Predigt schon zu Ende. Könnte einen Haufen Zeit sparen. Aber darum geht es gar nicht. Ihr seid da, das freut mich sehr. In der letzten Predigt, letzten Sonntag, da haben wir was sehr Gutes gehört vom Anton. Gott ist Licht, keine Finsternis in ihm. So ein guter Satz war für mich so ein guter Satz für die Woche, mich draufzustellen. Präsentation startet auch sehr gut. Und heute ist unsere Frage oder das Thema, dem ich nachgehen möchte, Vertrauen wir Jesus so sehr, dass wir das auch in unserem Leben, dass es ein echtes Fundament in unserem Leben wird oder bleibt? Natürlich nicht nur dieser Satz, nicht nur diese, diese Bibelstelle oder Bibelstellen, sondern auch andere Dinge. Ja, wie können wir das schaffen, unseren Auftrag auszuführen, den wir haben von Gott her? Wie kann das, wie kann das gut gehen? Wie können die Dinge, die wir glauben, die wir wissen, wie können die da dazu führen, dass nach Johannes 7, Vers 38 die Ströme des lebendigen Wassers aus uns herausfließen? Wie kann das geschehen? Wie ist da Gottes Plan? Was wissen wir da dazu? Und wir hier als Versammlung, wir wissen alles. Wir werden das gleich ausprobieren. Der Stefan hat ein Mikrofon von mir bekommen. Und wir können euch schon mal so innerlich darauf vorbereiten, dass es ein bisschen interaktiv wird. Wir dürfen jetzt in den ersten Minuten einfach mal so zusammensammeln, was so das Fundament unseres Glaubens ist, die Dinge, die für dich persönlich wichtig sind, wo du vielleicht jeden Morgen vorm Spiegel stehst und dir die wiederholst. Vielleicht hast du einfach so Aussagen, die dich immer wieder begleiten. Gott ist mein Versorger oder was auch immer das sein mag. Das werden wir jetzt mal sammeln und dann werden wir schauen, was wir da draus machen, weil es kommt dann nicht nur darauf an, dass wir es wissen, sondern eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, wie wie geht es dann, dass wir dass wir das dass wir es auch ins Leben bringen. Das ist so meine tägliche Herausforderung. Von dem her Predigt das ist eigentlich für mich, das habe ich für mich selber aufgeschrieben, aber ich habe gedacht, für euch ist es, glaube ich, auch ganz gut. So. Was glauben wir? Woran halten wir uns innerlich fest? Ich habe euch ein paar Beispiele gegeben. Ihr dürft jetzt einfach euch melden. Stefan, Stefan, du schaust einfach rum. Meistens gibt es mutige Leute, die fangen an und dann ziehen die anderen nach. Was glaubst du? Was ist, sag einfach nur, also predigen du ich heute, du musst nur einen kurzen Bibelvers sagen oder es muss auch kein Bibelvers sein, einfach einen kurzen Satz. Das ist nur dein Ausschnitt, das andere sagen dann die anderen. Ihr dürft starten. Macht es nicht zu spannend. Mikrofon müsst, glaube ich, an sein, oder? Sammy? Jetzt. Jetzt, sehr gut. Halleluja, sehr gut. Die einzige Botschafterin in deinem Umfeld, ja, ja. Du bist beauftragt, genau, sehr gut. Halleluja, du hast die Erfahrung gemacht, dass Gott dir die Kraft gibt, die du brauchst, vermutlich brauchst du auch Weisheit und Geduld, du brauchst Liebe für die Kinder, für die Eltern und das kriegst du von Gott sehr gut. Super, vielen Dank. Du, du kannst Nächstenliebe praktizieren aus der Kraft Gottes. Du kannst Menschen sehen mit den Augen Gottes. Super. Halleluja. Römer 8, 28 ist dein Vers. Den die Gott lieben wird alles zum besten dienen. Ja, wir kriegen die bunte Mischung. Gottes Gegenwart, an der hältst du dich fest. Gut. Ich bin Gottes geliebtes Kind, ohne gut zu sein. Vielleicht auch ohne Leistung. Super. Mhm. Auch wenn die Welt schlecht ist, wir haben eine ewige Hoffnung, es gibt eine Ewigkeit mit Gott. Sehr gut, noch jemand, spontaner Einfall, gut, vielen Dank euch, ich habe das alles aufgeschrieben, was ihr gesagt habt, nein natürlich nicht, aber manches überschneidet sich, einfach hier jetzt ein paar Dinge noch dazu oder nochmal, ich habe es oben hingeschrieben, aus mir fließen Ströme lebendigen Wassers. Das finde ich richtig gut. Ja. So ein bisschen Anspruch, ein bisschen Herausforderung, aber einfach auch eine Zusage. Natürlich keine bedingungslose Zusage, sondern der Vers heißt ja, wer, Jesus sagt es, wer glaubt, wie die Schrift das sagt, aus dem fließen Ströme lebendigen Wassers. Also du solltest mal zumindest ein Kind Gottes sein. Und ähm, du kannst schon mal, wir könnten ins Gespräch kommen, was es heißt, wer glaubt, wie die Schrift sagt. Auf jeden Fall geht es da auch um Vertrauen. Genau. Jesus heilt Körper und Seele, steht nebendran Oder der Teufel ist ein besiegter Feind, er darf uns nichts tun, außer anlügen. Das ist zwar schlimm genug, okay. <lacht> Aber ich finde es find zum Beispiel sehr, eine sehr starke Sache. Dass Gott, dass Gott uns zumutet, dass wir auf der gleichen, in der gleichen Welt leben wie der Teufel. Und Gott sagt, das ist für die Menschen kein Problem, weil ich gebe denen meinen Geist. Und er ist A, ein besiegter Feind und B, ihr Menschen, ihr seid dazu da, um ihn komplett aufzudecken an jeder Stelle, wo er ihn findet und sein Wirken zu verhindern. Da rechts unten das blaue Wir haben schon alle göttlichen Segnungen Einer meiner Lieblingsverse Lebt bei mir überall Innerlich und äußerlich äh, Ziemlich stark, ziemlich umfassend Jesus lebt in mir Galater 2, 20 Der Klassiker Fühl mal kurz rein, wie das ist, wenn Jesus in dir lebt Wie krass ist das? Kommen wir nachher nochmal dazu Wir sind freie, geliebte Kinder Wir sind keine in erster Linie keine Sklaven, auch schon gar keine Marionetten. Äh, freie geliebte Kinder, glaubt ihr eigentlich wirklich, dass Gott am siebten Tag so müde war, dass er nicht mehr arbeiten konnte? Nein, der Ruhetag war nicht für Gott, der war für Adam. Okay? Und es war sein erster Lebenstag. Könnt ihr, könnt ihr euch das vorstellen? Als Adam erschaffen würde, hat Gott zu ihm zwei Dinge gesagt. Erstens mal, du hast heute Pause. Und zweitens mal, schau dir mal den Wald an. Ess mal bitte von jedem Baum. Also außer von einem. Okay, das kam dann auch noch. Aber erstmal, ess mal von jedem Baum. Ich glaube, Adam hat es an dem Tag nicht ganz geschafft. Das war sicher zu viel. Aber das ist geliebtes freies Kind. Und die Freiheit auch dann mit dem anderen Baum, wo Adam sich auch gegen Gott hat entscheiden können. Gott hat uns die Erde übergeben. Das war damals auch... Weil Gott hat zu Adam gesagt, okay, nach dem Ruhetag und nach dem Essen, jetzt darfst du auch was tun. Gib mal jedem Tier einen Namen, fang mal an, da zu arbeiten. Oder oben rot, Gott möchte alle Menschen retten. Ja. Ist, das dein, ist das dein Glaube, ist das dein, dein sicherer Punkt, wenn du an deine Familie denkst? Vielleicht sind in deiner Familie Leute, die, von, denen, von denen du nicht weißt, wo sie die Ewigkeit verbringen aber Gott möchte sie retten. Er hat alles vorbereitet. Die Sünde ist kein Problem mehr. Die hat Jesus erledigt. Die Frage ist nur, ob der Mensch das annimmt. Okay, also das ist jetzt hier so ein bisschen in Weihnachtsfarben als Geschenke dargestellt. Das sind so ein Schlaglichter. Ihr habt auch dazu beigetragen, Gott ist bei mir. Er gibt mir Weisheit für, jedes, für jede Situation und so weiter. Das sind so die Dinge, die, die wir wissen und die kommen bei uns rein durch den Verstand. Das ist das, was wir hören, was wir lesen, was wir dann gedanklich einordnen. Das Ganze, ihr wisst es selber, das hat leider ein Problem. Wir leben nicht nur aus dem Verstand, sondern es sind andere Dinge, die uns dann in der Tiefe wirklich antreiben und steuern oder wo wir uns selber steuern. Wir wissen das alles, wir wissen unsere Rechte als Gotteskinder, wir kennen die Heilsgeschichte Gottes und so weiter. Und trotzdem klappt es manchmal nicht so gut. Auch nicht neu. Also bis hierher, außer jetzt jemand ist kein Christ oder hat, ist nicht irgendwie kennt sich mit der Bibel aus. Für dies vielleicht was Neues jetzt heute schon gewesen. Aber ich schaue so in die Reihen rein und sehe da Leute, die mit mir schon mit, wir gehen schon 30 Jahre und länger irgendwie zusammen mit mit Gott oder 20 oder 10 Jahre. War nichts Neues gell? und trotzdem haben wir immer das gleiche Thema, es klappt nicht ganz so gut, bei mir zumindest nicht und ich weiß es auch von einigen anderen. Leider sind wir dann, dann doch nicht ganz so gut im Umsetzen wie die YouTube-Prediger, also manchmal schneiden wir schon schlecht ab oder im Vergleich zu, zu den Jüngern. Die waren auch nicht immer so cool, aber zum Schluss dann doch fast alle oder wir schneiden auch schlecht ab im Vergleich zu Jesus selber. Ja gut, er war ja Gottes Sohn, aber er war Mensch und er hat gesagt, Leute, die Dinge, die ich tue, die sind schon gut, aber die macht ihr auch und ihr macht noch einen Tick mehr. Was ist denn da deine Ausrede, was ist denn da meine Ausrede, dass das bei mir nicht so klappt? <lacht> also ich schon, wo <lacht> sie hat gesagt, wir haben Angst. Der interaktive Teil kommt nochmal dann. Da darf man dann nochmal antworten, so richtig, dass die anderen auch was davon haben. Ähm, was ist mein, meine Ausrede? Ist zum Beispiel bei dieser Bibelstelle, dass wir, dass wir mehr tun als Jesus, ist die Ausrede, theologische Ausrede, wir in der Summe machen mehr. Wir sind mehr, Jesus war allein, der Heilige Geist ist jetzt ausgegossen. Also ist schon, es gibt alles auch zum Begründen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber schon die Herausforderung heute mal an dich. Warum klappt es denn bei dir eigentlich nicht so gut? Also ich möchte nicht zu so nahe treten, bei mir selber ganz genauso. Was sind denn so deine Standardausreden? Manchmal heißt dann ja, man darf das nicht so wörtlich nehmen Ja, das, wir haben heute Krankenhäuser, wir brauchen das mit der Heilung nicht mehr, nicht mehr ganz so wichtig Und außerdem ist das ja alles, ja Gott hat halt so eine hohe Latte gesetzt Und es reicht aus, wenn wir es versuchen das ist, Gott möchte eigentlich nur unser Herz und möchte nur sehen, dass wir auch ein bisschen uns Mühe geben Ich hätte da so eine Befürchtung, dass es nicht ganz ausreicht. Wenn ihr das Gleichnis anschaut von den Talenten, wo der Herr drei Diener hat und die mit, mit guten Dingen bestückt und dann außer Landes geht und zurückkommt, da sagt er zu dem Knecht, der das Ganze ihm einfach nur zurückgibt, du böser und fauler Knecht, also Gott will sagen, einfach nur mit dem Zustand zufrieden sein, ist ein Tick zu wenig Ist einfach zu wenig Und wenn ich ehrlich bin Also mein Versagen Vielleicht bist du auch so ehrlich Unser Versagen Liegt wirklich nicht an unserem mangelnden Wissen Das ist nicht der Punkt Ja, wir können uns vielleicht Diese Bibelstellen nicht alle merken äh, Manchen liegt es mehr Sondern in der Tiefe liegt es doch daran, dass wir Gott, dass wir Jesus nicht vertrauen, oder? In der Tiefe liegt es doch daran, dass wir das nicht wirklich glauben, was er sagt. Nicht so stark zumindest glauben, dass wir es höher ansetzen als die Dinge, die uns sichtbar nahe liegen. Ja, wir sind doch oft nicht in der Lage, über unsere Finanzen wegzugehen. Wir sind ja oft gar nicht in der Lage, Gott mehr zu vertrauen als Menschen, die wir kennen, obwohl wir wissen, dass sie fehlerhaft sind, wie wir selber. Das ist jetzt ein bisschen hart, aber jetzt habe ich euch mal an dem Punkt. Und das ist gut, weil ich möchte, ich möchte uns einfach aufdecken, wo wir stehen, nicht um uns runterzudrücken, ist gar nicht der Plan, sondern um uns, einen, um uns einen Schritt weiter zu führen in das rein, was Gott für uns hat. Vielleicht bist du innerlich noch nicht so ganz dabei und sagst, Moment, ich bin eigentlich schon ziemlich dabei und ich habe auch viele von den Bibelstellen an meinem Spiegel kleben oder in meinem Handy ploppen die auf, das ist sehr gut. Trotzdem darf ich jetzt noch einen Tick was in dir aufdecken. Und zwar mit einer Geschichte von der Seiltänzerin. Vielleicht kennt ihr die als Seiltänzer, die Geschichte. Aber das, ich glaube, das sind eher Frauenbeine. Äh, gut, die Seiltänzerin kommt in die Stadt, spannt ihr Seil auf vom Wirtshaus zur Kirche. Oder lässt aufspannen, hat nämlich ein Team dabei. Und dann ist am Abend Vorstellung. Schön beleuchtet, alle Leute kommen, sind neugierig und gucken, was sie macht, fängt an, über das Seil zu laufen, die ist richtig fit und graziös, tanzt die da so drüber, macht eine Rolle und was weiß ich, läuft rückwärts und macht Handstand. Und alle sind total begeistert und applaudieren und irgendwann lässt sie eine Schubkarre auf das Seil holen. Das ist eine kleine Frau, große Schubkarre. Und dann sagt die Frau, okay, ich laufe jetzt mit dieser Schubkarre über das Seil oder vielleicht mache ich und ich tue noch zwei große Säcke Kartoffeln rein, dass es das richtig schwer ist. So, und glaubt ihr, dass ich das schaffe? Da sagen die Leute, ja, du schaffst es. Du bist richtig cool, du kannst es. Und jemand fängt an und ruft, ich setze zehn Euro, dass du das schaffst. Der war wahrscheinlich vorher eingewiesen, das zu tun, weil alle Leute haben dann angefangen, Geld zu bieten. Ja, ich gebe dir 10 Euro und ich gebe dir 20. Und plötzlich waren die drei Helfer da und haben die das ganze Geld eingesammelt und ihr auf das Seil hochgebracht. Und die Menge war begeistert und gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Und sie stellt sich hin und sagt so, und wer von euch jetzt hier auch zu mir auf das Seil kommt und anstatt den Säcken in diese Schubkarre reinsetzt und mit mir über das Seil fährt, der kriegt das ganze Geld. Damit war Totenstille, keiner kam rauf, sie hat das erwartet und gehofft. Damit war das Geld nämlich ihrs, sie hat dann das mit den Kartoffeln gemacht und zum Schluss des Abends nicht im schlechtesten Restaurant gegessen. Genau, so, hast du was gemerkt? Es ist was anderes, ob du zustimmst oder ob du wirklich in der Tiefe vertraust. Das ist ein großer Unterschied. Und so haben wir das hier auch. Stimmst du zu oder merkst du, das sind Dinge, die in dir drin wirklich leben? Ja. Ich, muss das, ich darf das, wir dürfen das zusammen noch einen Tick rauskitzeln, weil ich gemerkt habe, wir sind oft schon auf Schienen unterwegs. So, und wenn ich dich frage, ob du Gott vertraust, dann sagt jeder ja, weil die Schiene ist drin. Ja? Vielleicht bist du auch so in der Schiene, dass, dass du immer dann nein sagst, weil du besonders demütig sein möchtest, kann auch sein. Aber ich will diese Schienen auflösen. Ich will uns einmal zeigen, wie, wo ist wirklich mein Vertrauen, wo, wie tick ich wirklich. Und das kann man dadurch machen, dass man, dass man sich in der Situation überlegt, was ist mein erster Impuls. Stell dir vor, du hast verbundene Augen, wirst geführt, und, und dann macht man dir die Binde weg und die Augenbinde weg und was ist dein erster Impuls? Und du stell dir vor, du, das macht man mit dir, Augen gehen auf und du merkst, du stehst auf einem 3-Meter-Sprungturm, unten ist Wasser. Was ist dein erster Impuls? Zurück? Oder bist du so eine Wasserrate so, oh, rein? Ja, Kann beides sein, ich würde sagen, es geht hier, wenn wir abstimmen würden, 90-10 aus, also die meisten gehen zurück. Äh, normal, kein Problem weißt du ein bisschen auf was ich raus will äh, ich zeige euch jetzt ein paar Bilder einfach nur das hat jetzt nur gar nichts mit Gott zu tun, <lacht> kommt natürlich äh, einfach nur damit du ein bisschen eintrainierst, was ist mein erster Impuls und nicht gleich äh, auf der, in der gewohnten Schiene drin bist, sondern einfach mal innerlich dir klar machst äh, stimme ich zu Lehne ich ab, gehe ich drauf zu, gehe ich weg, vertraue ich, misstraue ich, kommt Freude, kommt Angst, was ist denn da? Was ist der Impuls beim folgenden Bild? Ich sehe so ein bisschen die Gesichter. Bei dem Bild können verschiedene Impulse da sein. Also die Farben, weihnachtlich gewählt, gell? toll. Ne? Die meisten von euch werden sagen, oh, schönen Baby, nett. Möchte ich in den Arm nehmen? Vielleicht, ist auch, äh, vielleicht sind Eltern da, die acht Kinder hatten. Vielleicht ist deren, deren erster Impuls, Gott sei Dank ist das vorbei. <lacht> ja, und so kann das unterschiedlich sein. Also Du kannst blo bloß für dich kurz beantworten. Ich frage gar nicht, was war dein erster Impuls? War das mir so klar, dass ich so empfinde? Machen wir einen zweiten Versuch. Da ist vielleicht ein bisschen gemischtere Bilanz. Erster Impuls könnte sein, das ist eine Honigbiene, weibliches, adultes Tier, vier Wochen alt oder irgend sowas. kann aber auch sein, Insekten weg, die stechen mich, vielleicht hast du Kinder oder bist selber allergisch, hast du einen ganz anderen Impuls, Also wenn du vielleicht dran denkst, vor drei Jahren hast du beim Volksbegehren für die Bienen unterschrieben, also vermutlich ist es eine Honigbiene, dann hast du vielleicht einen anderen Zugang. Ja, du denkst, oh, die sitzt bei mir im Fenster, ich nehme jetzt gleich ein Blatt Papier, tu die schön drauf und setze die raus. Ja, anderer draufhauen, tot, weg. Ja, also das, das sind so die unterschiedlichen Impulse. hast du es ein bisschen gemerkt. Ich, ich will nicht, nicht länger jetzt mit euch irgendwelche inneren Reflexe trainieren, sondern jetzt geht es darum, was ist dein erster Impuls, wenn du folgendes Bild liest oder folgenden Text liest. Er kennt alle deine Gedanken. Hey. Was der Impuls? <lacht> ganz, ganz kurze Meldungen, einfach nur, Stefan, ganz kurz, kannst du Anton, halte ihm mal nochmal das Mikrofon hin.
0: Finde ich super.
1: Finde Anton super. Gut, du bist froh, weil er dich kennt und du musst niemand was vormachen Noch jemand, erste, noch, ein, noch ein anderer erste Impuls Halleluja, du bist weniger einsam, weil er, dich, weil er in dir lebt und weil er deine Gedanken kennt Sehr gut ich, äh, ich mache mal einen Vorstoß, ähm, wenn ich ganz ehrlich war, mir war es nicht sofort wohl, weil alle meine Gedanken, mir war das schon klar, dass Jesus alle meine Gedanken kennt und ich weiß auch, dass er in mir lebt, aber mir war es nicht sofort wohl bei dem Gedanken, dass er alles, was ich denke, auch sofort äh, parat hat, weil ich habe gemerkt, es kommt so ein bisschen auch das Thema, er prüft dann auch meine Gedanken und, äh, nicht, und er freut sich vermutlich nicht über alle meine Gedanken. Freut mich aber, dass es bei euch anders ist. Oder vielleicht haben sich jetzt nur die gemeldet, die sich das, was ich gerade gesagt habe, nicht haben Sagen trauen, okay. Ich wollte es rausarbeiten mit uns. Dass wir, diese, dass wir diese Punkte, die wir alle wissen von Gott, dass wir die nicht immer in unserem Leben zur Auswirkung bringen, weil wir, es, weil wir es teilweise uns schwer tun, das zu glauben und darauf zu vertrauen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Was ist der nächste Schritt? Was können wir tun? Du kannst es natürlich auch so lassen. Also wenn du, wenn du, wenn du damit zufrieden bist, äh, dann, dann ist es halt so, ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen. Nein, nicht herzlich willkommen, sondern bitte änders. Für dich steht noch viel mehr zum, auf dem Programm. Ich schlage zwei Sachen vor, vielleicht kennt ihr auch was anderes. So lernen wir absolutes Vertrauen zu Jesus. <lacht> Nämlich durch Bekennen und durch ihn kennen. Bekennen heißt... Ich spreche die Dinge aus, die ich weiß. Das hat was mit meinem Verstand zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich, dass, ich, dass ich über Jesus, dass ich über Gott, dass ich über den Plan Bescheid weiß. Das ist sehr gut, weil dann kann ich in der Situation, in der es mir emotional nicht mehr gelingt, mir diese Dinge holen. Gott ist mein Versorger. Es ist so lange einfach zu sagen, solange es einem gut geht. Wenn es einem schlecht geht finanziell dann ist es wichtig, dass man es dass innen drin aufgebaut hat. Deswegen ist es gut, Dinge zu bekennen und deswegen diese Zettel am Spiegel und im Handy drin. Einfach das, wo du merkst, das ist für dich wichtig. Das darf dir jetzt ruhig leicht fallen, aber bekenn das in der Zeit, wo es leicht ist, dann hast du was davon, wenn es schwerer wird. Okay? Das, ist, das ist für uns Kopfmenschen, aber auch für, für uns Gefühlsmenschen. Okay. Das können wir alle machen, weil das uns allen hilft. Das andere, ihn kennen, ist für uns Kopfmenschen manchmal ein bisschen schwieriger. Äh, für einen Beziehungstyp, der sagt, was willst du, anders geht es gar nicht. Ja? Und auf das ihn kennen möchte ich jetzt so ein Stück raus. Und da bin ich jetzt gespannt, da wünsche ich mir, dass ihr mitmacht. Ich sehe schon so ein bisschen Gesichter, die sich denken, okay, was hat der Peter mit uns vor? Ja, ich habe was vor. Äh, und zwar folgendes. Ich möchte dich jetzt einladen zu einer Begegnung mit Jesus. Du musst natürlich nicht mitgehen, weil wer Jesus jetzt nicht so gern trifft, der bleibt halt hier. Nein, Spaß. Wir machen jetzt, ich biete jetzt an, dass du mit mir auf eine kleine Reise gehst, und zwar hier an dem Strand entlang. Und da, wenn mir Jesus begegnen. wenn du sagst, ist mir zu blöd, steige ich gedanklich aus oder gar nicht ein, auch okay, das wird jetzt ein, ich führe uns ein bisschen rein, du, deine Fantasie spielt, wenn du mitmachst, spielt ein Tick mit. Und äh, das, was wir dann aber machen können, das endet dann. Weil dann kommt nämlich Jesus direkt, das ist der Plan, das ist auch die Wahrheit. Ja, das glaube ich bestimmt, dass wenn du jetzt sagst, du machst dich auf, Jesus zu begegnen, äh, dann wird er diese Einladung hundertprozentig annehmen, also bin ich mir ganz sicher. Ja. Auch, auch in dieses Spiel rein, in diese Übung rein, die wir jetzt machen, das ist ihm egal. Ja. Und, und du wirst auch merken, da vermischt sich dann was. Deine Fantasie, die du hast, deine Vorstellung, die du hast, die werden sich vermischen mit dem, was, Jesus, was von Jesus zu dir kommt. Das ist kein Problem, das musst du auch gar nicht auseinanderhalten. Versuch nicht jetzt zu überlegen, was war jetzt da gerade meine Vorstellung, oder was kommt direkt von Jesus? Das wird ineinander gehen. ist auch kein Wunder, weil er lebt in dir. Wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn nicht, ideale Chance, Jesus kennenzulernen. Okay? Wenn du mitmachen möchtest, dann schließ doch mal die Augen. Stell dir vor, du hast dieses Bild ja gerade gesehen von dem Meer und dem Strand. Und dass da jemand geht. Du gehst an dem Strand entlang. Du möchtest die warme Luft. Das Wasser rauscht so ein bisschen nebendran. Den Sand, den Sand merkst du unter deinen Füßen und du guckst, du schaust so nach vorne und du siehst, da kommt jemand dir entgegen, ein Mensch und du siehst ziemlich schnell, das ist Jesus, du weißt es einfach, das ist Jesus selber und während ihr so aufeinander zugeht, ganz langsam, kannst du auch plötzlich erkennen, wie er aussieht, wie sieht er aus, was hat er an, was, was hat er für Kleidung an? Möglicherweise hast du die Vorstellung, er hat ein weißes langes Gewand an, das ist okay. Vielleicht hat er auch was anderes an, das ist kein Problem. Du kannst auch kommt näher, du siehst, seine, siehst sein Gesicht langsam, die Konturen, seine Haare. Vielleicht hat er einen langen dunklen Bart, das kann sein. Vielleicht auch gar nicht, vielleicht sieht er anders aus. Vielleicht hat er blonde Haare, kurze, keine Haare, egal. Du nimmst es wahr, wie er auch auf dich schaut. Ihr seid immer noch ein Stück entfernt voneinander, aber du merkst, er ändert seinen Schritt auf dich zu, ganz direkt auf dich zu, wird langsamer. Was machst du? Wie reagierst du? Wirst du auch, bist du auch einen Tick langsamer, um einfach noch zu schauen. Du merkst, dass es ganz ruhig ist. Es wird von ihm kommt kein, kein, kein Stress, keine Aufregung, kein, kein Wort, kein, zumindest kein gesprochenes, hörbares Wort. Und jetzt seid ihr so nah aneinander, dass ihr ja, so auf Begrüßungsabstand wehrt, so wie wenn man sich die Hand gibt. dann bleibt stehen. Du ihn jetzt könnte ich ihm die Hand geben. Das ist so eine typische Begrüßungssituation, wie du sie auch mit, mit Menschen ganz oft hast, die du gut kennst. Oder vielleicht nur so halb gut kennst, umarmt man sich jetzt, gibt man sich die Hand oder gibt man sich gar nicht die Hand, sagt man nur Hallo, guckt man sich an. Das ist deine Entscheidung, wie, äh, wie du dich, das, ihr kennt das, das sind so Bruchteile von Sekunden, da wird entschieden, wie man sich begrüßt. Das kannst du jetzt auch machen, er wird darauf reagieren. Er wird dich, er wird dich nicht umarmen, wenn du es nicht möchtest, aber wenn du den Impuls gibst, dann tut er das, kannst du dir vorstellen. Wie nah möchtest du ihm kommen? Äh, reicht es dir so, den Blickkontakt zu haben? Möchtest du einfach nur so eine knappe, kurze Umarmung? Er wird dich nicht festhalten, wenn du es nicht möchtest, ähm, das, ist nicht, das ist nicht sein Wesen, sein Wesen ist Freiheit, er geht da komplett auf dich ein, aber wenn du es möchtest, wird er dich festhalten, wenn du es möchtest, kannst du ihn festhalten. Du kannst, wenn du möchtest, ihm so nahe kommen, dass du seinen Atem spürst, oder eher deinen. Und das ist jetzt der Augenblick, wo, an dem ihr so zusammen seid. Das ist der Augenblick, wo ich jetzt einfach einen Augenblick Stille gebe und du kannst vielleicht hören, was er sagt, ohne Worte oder mit Worten. Vielleicht hat er auch was dabei für dich. Vielleicht hattest du, als er auf dich zukam, schon gesehen, dass er was dabei hat. Du kannst in der Berührung bleiben, falls ihr euch berührt habt, falls ihr euch umarmt habt. Du kannst auch einen Schritt zurückgehen. Vielleicht liegt er was auf dem Herzen, was du ihm direkt sagen möchtest. Es kann aber auch sein, dass er, dir, dass er das schon verstanden hat, was du sagen wolltest. Vielleicht hast du auch was verstanden, was er dir gesagt hat. Ich stelle mir vor, wie ihr einen Schritt euch trennt voneinander. Einen Schritt so dass ein, Gesprächs, ein Gesprächsabstand da ist. Vielleicht ist das der Augenblick, wo er dir was gibt oder du gibst ihm irgendwas. Hör einfach noch mal rein, lass den Augenblick noch so ein bisschen bei dir. Schau mal, was passiert. wie möchtest du weitermachen? Du könntest dich jetzt von Jesus verabschieden, er würde weitergehen. Du könntest auch zum sagen, ich möchte einfach immer bei dir sein. Sei du bitte immer bei mir. Dann würde er vermutlich sagen, ich lebe in dir. Wenn du kein Kind Gottes bisher bist, wenn du Jesus bisher nicht angenommen hast, dann würde er dir sagen, wenn du mich einlädst, dann will ich für alle, alle Ewigkeit in dir leben. Ja, vielen Dank euch, dass ihr das jetzt so mitgemacht habt. Zumindest habe ich viele verschlossene Augen gesehen. Wer hat Mut und kann in ein paar Sätzen der möchte, möchte gerne in ein paar Sätzen, das kann auch ohne Mut sein, in ein paar Sätzen sagen, was er mit Jesus erlebt hat. Wenn's, du musst nichts Persönliches erzählen, das ist gar nicht erforderlich, das war jetzt vielleicht auch eine sehr intime Zeit für euch. Aber für uns alle ist es manchmal gut, wenn wir hören, ja, okay, der andere, der hat auch irgendwie komischerweise Jesus erlebt. Wer möchte kurz was dazu sagen?
2: Also mein Bild war ein bisschen anders. Ich bin relativ ähm, schnell aus der Geschichte ausgestiegen, weil ich vor etwa einer Woche eine Entscheidung gegen Sicherheit und für, ähm, für ein Abenteuer getroffen habe. Weil ich auch dachte, dass ich diese Entscheidung behalten habe in meinem Leben, weil ich doch letzten Endes ein ähm, Vertrauensproblem habe. Und es ist etwas gewesen, was ich aufgegeben habe, was eigentlich ganz gut ist, also wo nichts dagegen spricht, aber wo vielleicht ganz tief doch ein Sicherheitsgedanke ist. Und ich hatte schon lange das Gefühl, dass ähm, ich das abgeben sollte. Ich habe es auch unter Tränen gemacht, ich habe mir ein Zeichen gewünscht, ähm, das nicht gekommen, aber ich habe auch schon bei diesem, ähm, ich habe manchmal so ein Gebetsjogging schon die Sache abgegeben, habe gesagt, ist egal, ich mache es trotzdem, ich habe es jetzt entschieden. Ich gebe es jetzt ab, ich gebe es auf. Und ich habe auch, was mich immer begleitet, schon lange das Gefühl, und dass Gott immer sagt, komm aufs Wasser. Ich bin so eine Mischung aus Thomas und Petrus, mal überwiegt das eine, mal das andere. Und als ich eben am Strand war, da war ich nicht lange, weil Jesus nämlich auf dem Wasser war und hat gesagt, komm, das habe ich auch relativ schnell gemacht, weil ja jetzt nicht so schwer, weil er strandnah war und äh, bin, bin auch eine Weile mit ihm gelaufen, Hand in Hand, Richtung offenes Meer und die äh, Wellen sind aber höher geworden. Da wurde ich ein bisschen ängstlich, aber war auch noch nicht so ein Problem. Irgendwie ähm, wurde es aber dramatisch schlimm, so war es auch in meinem Leben und ich bin untergegangen. Und äh, natürlich kenne ich die Geschichte von Petrus und ähm, ich bin auch wieder rausgekommen, aber es war nicht mehr lustig und ich habe dann, ähm, so wie ich mit Gott auch oft rede, ich hoffe, keiner ist jetzt erschrocken, ich habe zu ihm gesagt, scheiße, ich bin untergegangen ähm, und ich hatte richtig Angst und ich wollte, bin aber nicht zurückgegangen. Ich habe keine Sicherheit, ich bin da geblieben, wo ich war und ich habe schon Jesus auch sagen hören, sieh mich an, Christi, schau mich an. Und jetzt ähm, war das Bild so für mich ein bisschen zu Ende. Wir standen eben da. Ich stand immer noch neben Jesus, ähm, aber ich hatte jetzt Angst, weiterzugehen wegen der großen Welle. Und ich glaube, das ist gerade äh, die Entscheidung zu sagen, ähm, es geht weiter. Das ist so mein innerliches Gefühl, dass Gott sagt, wir gehen jetzt weiter, wir gehen okay. weiter ins offene Meer.
1: Gut. Ihr dürft gerne noch, Macht's, macht einfach ein paar kurze Sätze, dann kriegen wir ein paar verschiedene Eindrücke. Das ist gut. Du kommst, ja. In,
0: in dem Moment, wo Jesus so in Begrüßungsreichweite war, hat es mir innerlich fast zerrissen vor Freude. Und... Äh, ich wollte nur lassen, umarmen und nicht mehr loslassen. Amen. Als wo ich mir das gerade vorgestellt habe am ähm, Strand. Ähm habe mir versucht irgendwie Jesus vorzustellen, aber hatte eigentlich kein so ein konkretes Bild irgendwie von einem Menschen oder sonst irgendwas, sondern einfach. Ähm ich bin dann weitergegangen und habe mich in so einem Raum befunden und ähm, da war so eine riesengroße Tafel, sind schon viele Menschen dran gehockt und ähm, waren noch viele viele freie Plätze frei und Jesus hat einfach gesagt: Komm an diesen Tisch, setz dich hin. Und ähm, jeder von den Menschen trägt einfach ein Stück von mir in sich. Mhm. Und du kannst das Stück für Stück erkennen, indem du einfach Gemeinschaft hast, indem du dich wohlfühlst, indem du mich vertrau, mir vertraust. Und ich zeig dir alles weitere. Mhm. So. Also, so angekommen an so einer großen Tafel habe ich mir das vorgestellt.
1: Super, danke. Äh.
0: Ja, ich hatte auch das Begegnung mit Jesus und er sagte zu mir... Er sagte zu mir... ich liebe dich und du sollst dich ändern. Sonst werde ich dich nicht
1: eines Tages erkennen. Gut. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr da jetzt mitgemacht habt. Ich, ich weiß das, oder wir kennen uns teilweise gut. Ich weiß, dass das jetzt nicht für jeden so das Idealbild war. Manche können damit nichts anfangen. Du kannst das von dem her, wenn das jetzt, wenn du sagst, spar für mich nichts, leg das einfach wieder ab. Uh, mir ging es darum, uns zu zeigen oder einen Weg zu zeigen, wie du wie du, wie du Jesus begegnen kannst, weil das einfach Grundlegend wichtig ist, du kannst, nur vertrauen, wenn du, ihn, du kannst ihm nur vertrauen, wenn du ihn kennst, anders funktioniert es nicht. Wenn, dieser, wenn, wenn diese Art Zugang jetzt über diese Vorstellung der Begegnung für dich hilfreich war, dann nimm das einfach mit und mach das weiter. Du kannst das jederzeit tun. Äh, du hast zwar keinen Meeresstrand, aber geh, gehst du draußen mit dem Hund spazieren oder räumst du die Küche auf oder fährst du Auto. Wenn du zu viele kleine Kinder hast, dann sperre dich zehn Minuten auf der Toilette ein. Das kann man alles machen und für Jesus ist der Ort völlig egal. Ja. Und die Art und Weise, wie du, wie du da reinkommst, ist für ihn auch anders okay. Ja, das, ich sage nicht, dass das jetzt der einzige Weg ist. Ich wollte euch aber trotzdem einen zeigen und auch diesen Punkt bringen, der ja, auch wichtig ist, deine Gedanken und Jesu Gedanken bei der Begegnung, die sind vermischt, ja, weil er in dir lebt, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn du, wenn du kein Kind Gottes warst, ich habe es schon gesagt, dann kannst du aber einfach in dieser Begegnung Jesus kennenlernen und aufnehmen. Und ich würde es jetzt einfach nochmal zum Abschluss machen, wenn, du, wenn, wenn dein Leben mit Jesus klar ist, dann kannst du einfach nochmal vielleicht auch ihm sagen, wie du dir, oder dass du dir Begegnung wünscht, vielleicht hast du gemerkt, das, das, da kommst du schon ein Stück weit hin, auch in was Neues rein, ähm, dann drück ihm das doch aus, sag doch, Herr Jesus, wo können wir da einen Raum finden, wie können wir das machen, dass wir uns einfach besser kennenlernen, dass wir mehr voneinander wissen. Wenn du, wenn das jetzt für dich heute neu war, wenn du sagst, nee, mit Jesus, ich gehe eigentlich gar nicht mit ihm, ich lebe gar nicht mit ihm, dann kannst du jetzt tatsächlich in der Situation ihm das sagen, du hast jetzt vielleicht ein bisschen mitkriegt, es ist jetzt hier nicht nur ein Input von mir oder ein Spiel oder ein Versuch, sondern da kommt, wirklich was von, da kommt wirklich was von Jesus zu dir. Vielleicht ist das für dich ein Punkt, wo du sagst, ja, das möchte ich machen, das möchte ich riskieren, das, das, darauf lasse ich mich ein. Dann kannst du jetzt einfach auch innerlich sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben und ich möchte dir mein Leben geben und ich möchte dass das sowas Gemeinsames wird. Und vermutlich weißt du noch gar nicht so ganz, wie. Das macht aber nichts. Das zeigt er dir dann Schritt für Schritt. Und ich würde es dir auch gerne zeigen. Also das Gebet ist an sich, wenn du sagst, ich möchte Jesus mein Leben geben, ist ganz privat, einfach für dich. Aber wenn du dann wissen möchtest, wie geht es weiter, dann gern auch mit Leuten sprechen, die du kennst oder darfst auch zu mir kommen. Das, also noch mal einfach eine Minute ich habe es euch, glaube gesagt, ihr wisst, worum es geht. Macht einfach nochmal so eine kurze Zeit mit Jesus als Abschluss. Und dann ist die Uhrzeit auch, auch Richtung Abschluss.